0: Sziasztok, Majd Gábor vagyok, ez itt a Call Parkosi Podcast 68. adása, itt vagyunk Gáborral.
1: Szevasztok, üdvözlök mindenkit.
0: Igen, Makó, Makó Gábor, a
1: vezetésben,
0: kommunikációban nagyon nagy szakember itt a magyar piacon, ugye már több mint
1: 20 éve, 25 éve, ugye? 25 múlott már, 26 lesz februárban. Ah.
0: 25 éve, Majdnem több ideje, mint amit én, én, én a világon vagyok, úgyhogy, úgyhogy igen, a Gábor már régóta benne van ezen a tereten, és így nagyon sok cégnek cégvezetőnek segített már abba, hogy jobban tudják irányítani a céljukat, jobban tudnak kommunikálni a munkatársokkal, és ezen, erről a témáról lesz most egy komolyabban szó, mivel nagyon fontos az, hogy egy cégbe hogyan kommunikálunk, hogy hogyan adjuk át azt, amit, amit gondolunk, és hogyan tudjuk delegálni a rajtunk lévő feladatokat, úgyhogy az intro után kezdjük is, végigmegyünk megyünk pontosan szóró-szóra azon, hogy tényleg kap egy olyan új megértsd azt, hogy hogyan is tudod teljes mértékben irányítani a cégeket, tehát kezdjük is el az intro után. Ugyebár Gábor még, hát körülbelül, mennyit, mennyi fél éve, több fél éve, most már ismerkedtünk meg ilyen május, május környékén legerőször. Nagyon érdekes a, a megismerkedésünk, mivel még Facebookon indítottam egy ilyen hirdetést, írtam egy ilyen e-bookot, és az meg volt hirdetve, úgymond, ilyen csalitármékként, és akkor Gábor érdeklődött ez iránt, és letöltötte, és felkült a hílevél listára. És aztán nagyon sok ember, nem is tudom, akkor valami 600-700 ember olvasta hílevelet, most már több mint ezeren olvassák, hogy abból a hatás, valamennyi emberből téged kisorsoltunk, és te, te nyerted meg egy ilyen üzleti könyvet, úgyhogy igen, <gül> meg is nyerted. Aztán utána fel is vettem el a kapcsolatot, akkor beszéltünk is, és nagyon ilyen... Ér, érztem akkor is adtad, hogy nagyon egy pozitív személyiségbe, és aztán utána meg is érkezett a könyv, mondtad, hogy szuper, és aztán amikor volt egy ilyen képzés, mert te folyamatosan tartasz ugyebár képzéseket cégeknek, akkor kaptam tőled egy ilyen úgymond, meghívást becsésre, a Stáció Hotelban uh, volt ez, a, ez az esemény. Ugye bár az a fős az a, az a hely szóval, hogy uh, lényegében ti azt, uh, ott szoktátok a képzéseket tartani, és aztán utána kaptam meg, ki volt, el is mentem, és utána pedig azóta már több ilyen képzésem voltam. Kollégák is uh, voltak már, meg egy uh, nagyon jó barátomat, Ákost is uh, meginvitáltam, úgyhogy most már ő is, majd januárban fog uh, menni a következő ilyen képzése. Úgyhogy így, így ismerkedtünk meg, de te ugyebár már több mint 25 éve benne vagy ebben, a, ebben, ebben az iparágban, vagy ebben a szakmában, hogyan indult neked, vagy miért is kezdtél úgymond cégnek segíteni?
1: Ez valamikor úgy történt, hogy nagyon-nagyon messzorül indulva, én még tanárként végeztem. 80-as években, még a múlt évezredben. és ez csak azért fontos momentum, mert valahogy egész gyerekkoromban, volt egy ilyen jóslat egyszer, hogy, hogy biztos olyan ember leszek, aki sok emberrel fog együtt dolgozni, vagy színész, vagy pap, vagy előadó, vagy tanár, de ahol sok embernek akar segíteni. Ez valamilyen, ilyen, és lehet, hogy ez, ez vitt magával ez, a, ez az üzenet, tényleg valóda benne volt a személyiségemben. Tanári pályát viszonylag hamar otthagytam, bár tanítani szerettem, de más nehézségek miatt e, arról leváltam, és akkor rögtön vállalkozói területre tévedtem. Ja, már volt vezet... akkor.
0: Tessék? Egyből már vezető lett, egyből már hát, lett,
1: hogy akkor. Így van, illetve akkor már volt egyéni vállalkozóim, de közben egy, egy céghez keveredtem vezető pozícióba, induló céghez, ahol nem túljonosok voltunk, hanem egy külső tulajdonos befektetőként volt létre a vállalkozást. Elkezdtük építeni hatantalán, talán. Ebből lett egy 40 valány fős cég, és én az egyik felső vezetője voltam, és azt hát láttam, fél? hogy hiába megy előre a cég, tehát mentünk előre, de mégis hol azt láttam, hogy én megyek az utoljára, hétvégén még én dolgozom. Minden bánatta búval engem találnak meg, és, és akkor azt kezdtem látni, hogy hát aki gyerekes szülő, az tudja, milyen, az, hogy két ki gyerek, ki gond, nagy gyerek, nagy gond szokták mondani. A cég is ilyen, hogy ahogy nőtt a vállalkozás, nőtt a munkatársi csapat, meg az ügyfélszám, meg a szám, valahogy mindig egyre inkább elkezdett maga lát engem is. És akkor kezdtem el nagyon erősen keresni azt, hogy hogy lehetne ezt jobban csinálni. Biztos, hogy lehet, gondoltam, egy vállalkozást sikeresebben működtetni vezetőként, és nagyon intenzíven elkezdtem tanulni. Azt utána járni, tréningek járni, szakérdelmet olvasni, hogy hogyan lehetne ezt jobban. És találtam egy sor olyan dolgot, amire azt láttam, vagy azt gondoltam, hogy ez. Otthon azt gondoltam, hogy ez annyira pofon egyszerű, annyira józannak tűnik, hogy miért nem én találtam ki ezt. Vagy hm. eljött az a kéztetés újra, amikor már sok év óta uh, alkalmaztam azt, amit tanultam a vezetőként, hogy ezt nem, nem egy cégben szeretném kamatoztatni vagy megosztani, hanem újra eljött az az énem, hogy, hogy több embernek. Segíteni több ember együtt gondolkodni, együttműködni, és szélesebb körben gondolkodni azon, hogy lehetne más vállalkozóknak, és nem csak a vállalkozóknak tegyük hozzá, hanem én azt gondolom, hogy ha van egy jószándékú vezető, egy tulajdonos vagy egy vezető, nekik vannak munkatársi csapatok, csapataik, és hogy ez a csapat milyen hatékonysága, hogy működik együtt, ez nagy mértékben múlik a vezetőn, de nagy mértékben a munkatársi csapaton is. És ugye a család után, ami a legszűkebb egysége a, a, a társadalomnak, a következő egysége egy, egy kollektíva, egy munkahely. És nagyon nem mindegy, hogy az ember az érventőtött életének a nagyobbik felét, ugye 24 órából valamennyit alszunk, valamennyit pihenünk, de a munka életünk jelentős részében a nagyobbik fel az munkával zajlik.
0: És nagyon nem mindegy,
1: hogy milyen hangulatban, milyen helyen, milyen közösségben, milyen sikerélményekkel, vagy milyen bánattal, búbánattal, vagy nehézségekkel küzdünk, és akkor innen jött ez a kértetés, hogy minél több embernek segíteni abban, hogy nagyobb harmóniában, meg biztonságban tudjanak működni. Na, és ez volt 98. februárjában tartottam az első tréningemet. Na, ezért lesz most Azt. 26 éve.
0: Azt. most egy ilyen jubileumi alkalom lesz.
1: Igen, hát a negyed évszázad már elmúlott, most még hozzáteszünk még egy évet. Így igen, igen.
0: Igen, és ez alatt, a időszak alatt így mit tapasztalta, hogy minden cég ugyanúgy működik, vagy minden cég ugyanazokban a hibákban esik bele, vagy vannak úgymond más, más jellemzők is?
1: Egyrészt vannak abszolút visszatérő típus problémák, vagy típus nehézségek, másrészt időszakosan más-más jellegű problémák, tehát ennyi időt azért ott idő megfigyelni, hogy 5-6-7 éve változnak a probléma típusok, de van néhány, ami kifejezetten jelen van. Mondok egy, egy alapvető megközelítést. Ez gyakran mondom bemelezik, amikor először találkozok valakivel tréningen, ezt rendre el szoktam mondani. Hogy maga a természet működésének megvannak a törvényszerűségei: a gravitáció, áthémédész törvénye, a mértani, vagy a fizikai törvényszerűségek. Ez nem azért Mégül. működnek, hogy az ember kitált, hogy ilyen legyen, hanem ez működik az ember nélkül is. Mégül. És ahogy az ember elkezdte megismerni ezeknek a természeti törvényeknek a összefüggéseit, számít, kiszámíthatóvá, mérhetővé tette, úgy kezdték el utána ehhez igazítani a technológiákat, tehát a találmányokat, a szabadalmakat, gépeket, egyebeket. Elég tehát, a...
0: hogy ezt nem lehet megkerülni, ugye?
1: Hát igen, pontosan. Nagyon érdekes, hogy olvastam egy ilyen írást, hogy azt gondolták, hogy repülni ember által készített gépjármű, fából, fémből, egyebekből soha nem lesz alkalmas, hiszen a vas az nem repül, ugye csak eldobják egy bizonyos távolságra, nagyon egyszerűsítve. De azért mondták ezt, mert nem ismerték még azokat a fizikai törvényeket, ami alapján ilyen gépeket lehet gyártani. És ez 1800-as évek végefele még ez volt a teória, az elképzelés. Hmm. Na most ehhez képest már a Marson közlekednek eszközeink, holdon, a hangsebesség többszörösével repkedünk itt körbe, műholdak vannak fönt. Tehát már rég léptünk azon, hogy a az ember soha nem lehet képes arra, hogy repülő alkalmatosságot készítsen. Na most, és egyébként minden szakma, legyen építőipar, gépészet, még a konyhaművészet, és mind valamilyen természeti törvényszerűség működésére épül. És a szakemberek általában ahhoz értenek, amelyik szakmában otthon vannak. Mondom, hogy legyen gépészet, építőipar, textilipar, de jobb bármi, informatika. Ha ez igaz, hogy a fizikának megvannak, vagy a természetnek ezek a törvényei, miért lenne igaz ez, hogy egy csoport működésének is pont ilyen szabályszerűségei vannak? Hogy egy csoport mitől lesz, sikeres? Milyen összetevők az, hogy a csoport sikeresen tudjon működni? Vagy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy egy személy sikeresen tudjon működni? Tudományosként, vezetőként, vagy munkavállalóként? És én nagyon sokszor használok a munkám során olyan példákat, ami abszolút hétköznapi példák. Tényleg akár a gravitációt, vagy a cső átteresztő képességét. Te, te is találkoztál egy jó párt? Igen, igen,
0: igen, igen, igen. A cső elméletre.
1: Egyebekkel. Mert az ember ezen keresztül nézi meg, hogy mennyi józanság van, és mennyi egyszerű lehetőség abban, hogy többet kiózunk magunkból, vagy a csapatunkból. És hogy így közelítjük meg a kérdést, hogy szövetségesé tesszük a résztvevőket abban, hogy akár egy munkavállaló, ha nem ellene van, nem érte is van a közös munka, akkor zseniális a jó kapcsolatokat lehet kiépíteni a partnereinkkel. És ez egy baromi jó játék, ezt nagyon szeretjük játszani.
0: Igen, igen. És itt a, a másik, ez olyan téma, ami nagyon fontos, ez a vezetés, ugye? hogy itt a, mit tapasztaltál, hogy például e, mennyi cégnél van olyan, amikor hogy már nem hallgatnak a vezetőre, vezető mond valamit, de valójában nem teljesül. És e, ha nem teljesül, akkor mit tapasztaltál, miért nem szok általában teljesülni, és ha elmondod, mi a megoldás, akkor az is egy ilyen plusz dolog a nézőknek hallgatók.
1: Igen, nagyon szívesen, de egyszerűen akkor valószínűleg nem férne bele találni hogy 5 percbe, vagy nem tudom, mennyi időnk lesz. Persze. Egy kicsit összetett nem lehetetlen küldetése sokkal nagyobb, sokkal átfogóbb témakör, de azért vannak típus gondolatok. És köszönöm, hogy mert elkezdtem magyarázni ezt nagy ívbe, ezt a természeti törvényszerűséget meg, hogy de, Most én,
0: a földre,
1: igen. Igen, igen, köszönöm, hogy, hogy a figyelmet újra fél, hogy nem változtatta meg pontosan a, a kérdést. Na, tehát amikor egy vállalkozó vállalkozó lesz, többnyire ahhozért nagyon jól, egyrészt tök jó szándékú ember lehet, tehát jó szándékú. A Legalábbis mi csak ilyennek kell dolgoznunk, aki nem, azzal van nem is akarunk együttműködni, természetesen. Hát a partnerek eldönthetik, hogy akarnak-e velünk dolgozni, de milyen jó, hogy mi is eldönthetjük, hogy akarunk-e velünk dolgozni. Vagy el találkoztam egy olyan fiatal emberre, akinek nagyon tetszett a hihetetlen lendülete, a felkészültsége, a fantasztikus tájékozottsága, zseniális videói. Hát úgy hívják, hogy ma Gábor nem tudom, ismered egész közelről. <gül> <gül> és ezért vettem fel a kapcsolatot, mert én abszolút azt láttam, hogy az ember nyitott személyem nagyon sok mindenhonnan kap inspirációt, tud tanulni, és amikor értékes kapcsolatokkal erősödünk, eh, hasonló értékrendű nézőpontú emberekkel, az attól mi is többé válunk. Úgyhogy tényleg ezért volt a megkeresés, mert annyira tetszett a munkáságod, és a többi már történik, <gül> igaz? Vár egy az fél, át, fél éves történelmünk van, is ez még sokáig fog tartani. De igen, el, igen. Sokáig, sokáig van. Van. Így van. Szóval, hogy az emberek, vagy a vállalkozók is leginkább a saját szakmájukban vannak otthon, annak a mestereik, és értik, hogyan kell házat építeni most, ha megint az építőpornál vagyok, Mérlök ember. De amit nem tanultak, és nem annyira kézzelfogható, mint egy természeti törvény, hogy hogyan kell házat építeni, vagy tervezni, milyen beton keveréket kell használni, vagy milyen acélszerkezetet. Ez pont a szervezés, az időgazdálkodás, az emberismeret, az emberkezelés, a motiváció. És ha megnézzük egy vállalkozást, hogy milyen nehézségekkel küzd, hát nagyon kevés az, amelynek a szakma okoz nehézséget. Mert azt pontosan tudják, hogyan kell fémet megmunkálni, eztergálni, megint a példa házat építeni. De hogy ahhoz az embereket hogy tegyük oda, hogy vegyük föl, mit kérdezünk már egy interjúnak, fölvettük egy embert hogyan tegyük termelővé, hogyan képezzük, hogyan motiváljuk, hogyan kezeljük a munkai konfliktusokat, hogyan teremtsünk több időt, vagy ugyan időt hogyan végezzük el hatékonyan a munkát, ez egy más szakma, és nem ezt tanulták a vállalkozók általában. A vállalkozó az, tehát nézzétek meg, hogy a legtöbb szakmához, ahhoz, hogy egy kis motort vezessék, kell jogosítani, igaz? Kell tanulni, és legyen a kis motorvezetésből, egy egyszerű, pici, néhány köpcentis kis gép vezetéséből. A legtöbb szakmához végzettséget kérnek. Most né két alapvető dolog van, ahol nem kellene semmilyen szakmai végzettséget. Az, hogy valaki szülő legyen, tehát apa vagy anya bárki lehet, és az, hogy vezető legyen, vagy vállalkozó. Tehát nem sok feltétel van. Nem. Éppen ezért van sok vállalkozónak nehézsége vagy kudarc élménye, nem is a szakmai részből hangsúlyozom, hanem a munkatársak kezeléséből, vagy éppen az ügyfelek kezeléséből. Na, így marad... kell már építeni, ugye? De Ség Gábor, bocsánat.
0: Mikor, bocsánat, mikor csapatot kell már építeni. Igen,
1: igen, igen. A így van. És ez viszont mindig visszatérő probléma volt, meg még úgy tűnik, hogy marad is. És hát mi ezen dolgozunk gyakorlatilag.
0: Uh, és itt, uh, még erre kitérve, hogy itt a csapatnál, hogy amikor vesz, vesz, vesznek az a cég fel embereket, ugye van egy-két-három munkatárs, már kisebb, akár öt-tíz fős csapat, itt mit tapasztaltál, amikor a vezetőre miért nem szoktak így hallgatni, vagy a vezető, csak kiadja a hogy csinál meg ezt, semmi folyamat, leírás, semmi nincs róla, csak kiadja az emberre, megmutassa neki egyszer, aztán, amikor nem úgy alakul, akkor meg uh, Csodálkoznak, hogy, hogy miért nem, hogy ezt, ezt, ezt ugyanítottak, tehát te is?
1: Hát az egyik kedvenc mondás nem is szoktam halni vezetőktől, már ötször elmondtam neki, és mi mindig nem azt csinálja. Jön a visszakérdés, teljesen megértem, hogy bosszus vagy, hányszor írtad le? Ez le van írva? van erről egységes, útmutató, van egy szabály, van egy munkaköri vagy posztleírás? van -e hozzá képzési anyag? Hát nekünk olyan nincs. Nem vagyunk akkor a cég, akár még ezen mondat is elhangzik, de nem feltétlenül. Vezetőknek szoktam mondani egy. még a bekapcsolódásról emlegettem neked, hogy éppen volt egy olyan új tréningünk, amit még eddig soha nem tartottam, tehát volt egy bemutatója, És az első képsorok között az egyik, ami megjelent a vezetőknek intelen vagy nézőpont, az volt, majd körülbelül szó szerint idézem, hogy ne kövesd el azt a hibát, amit a legtöbb vezető elkövet. Az egyik legnagyobb hibát, amit elkövethetsz vezetőként, ha mindig magadból indulsz ki. Mit jelent ez? Ha valaki vezető vagy vállalkozó lett, akkor van egyfajta érzjárása, van egy gondolkodásmódja, van egy bevállalási képessége, problémamegoldó képessége, szakmai tudása, és nagyon sokszor az ő fejével gondolkodik, és azért türelmetlen, elégedetlen, hogyha a munkatársának nem ezt látja. És azt mondom, hogy ha nem tudom fölvenni a munkavállaló nézőpontját, ez lehet egy tök jó szándékú ember, tehát nem az én sokkal butább más adata, más nézőpontja van, más szemögen keresztül látja a céget, vagy a világot. És ezt vezetőként nem értjük meg. Akkor nem is kezdünk el használni olyan eszközöket, vagy módszereket, amivel a munkatársunk megértését meg tudjuk növelni a céggel kapcsolatban, a feladatával kapcsolatban, tennivalóival kapcsolatban. Tehát vezetőként egyik legfontosabb dolog, hogy képes legyen a saját munkaváló fejével is gondolkodni. De csak azért, mert ha pont úgy gondolkodna a munkatársa már helyből, mint ő, pont olyan nézőpontja, pont olyan tudása lenne, pont olyan döntéseket hozna, mint ő, akkor pont olyan vállalkozása lenne, mint neki. Hát ugye akkor már nem lenne a munkatársa. Pontosan. És nagyon fontos, hogy ez nem leértékelése a munkatársnak, hanem az, hogy más nézőpont, más szempontrendszer, más tapasztalat, és ezt, ezt nagyon fogni kell. És ez egyik probléma, amit látok a vezetőknél, hogy nehezen veszik föl a másik ember nézőpontját, hogy a munkavállalót ilyen nézőpontból nem tudja vizsgálni. Hát csak amit én... látja. Igen. Amit mondtad, hogy nagy igazság egyébként, hogy nagyon sok cégben, a pici a cég, hát el vannak foglalva azzal, hogy építkez, egyedül van, ketten vannak, hárman vannak, négyen, öten, hatan, még egy kézzel így átlátható még. Tehát azt gondolja, hogy a embert még átlát. Aztán elindul, tíz fölé érkezik a létszám, akkor jönnek ezek az üzenetek, elérkezik egy olyan cégmérthez, amit már nem képes átlátni, mert nézed egyik oldalra, meg persze megy az ügyfélhez, meg a beszerzőhöz, meg a könyvelőhöz, meg a nem tudom hova, de már nem látja a másik oldalt. És sokszor elhangzik az, hogy kis cég mennyivel könnyebb volt, még kevesebben voltunk. Mert egy idő után át kellene a munkájának minősülnie, egyre kevesebbet kellene a szakmai dolgokkal foglalkozni, és egyre többet kellene az emberével foglalkozni, tehát a, a csapat építésével. És ennek nagyon fontos pillérei amiket te is említettél, hogy legyen, legyenek a célok meghatározva. Legyen egy olyan célstruktúra, vagy szervezési struktúra, szervezési táblának nevezzük, ahol minden, sőt, én szleng ezt cég térképnek nevezem, hogy legyen minden... Itt vagy még? Itt vagy, Gábor? Igen, Jó. igen itt vagyok. Jó, lelassuk képet, most a tiéd fagyott le. A az néha egy kicsit megpréfál bennünket, de talán Adja, itt hogy vég, vagyok, mondjuk a magyar Jó van, oké. Okay. Szóval egy olyan cégtérképre van szükség, ahol minden szükséges szerepkör posztolt pozíciót, feladatkört feltüntetünk. És persze rendelünk hozzá kollégát is. És ez nem csak nagy cégnél, vagy multicégnél, cégnél, tudom, meg 50 fő fölött. Ezt már kettő három négy főn érdemes elkezdeni. Mert ha elindul a vállalkozás növekedése, a feladatkörök száma nem változik lényegesen. Ugyanúgy kell számlázással foglalkozni, értékesítéssel, a marketinggel, magával a szolgáltatással, a ügyfélkapcsolatartással, stb. stb. Csak egyre több emberre fog elosztani ez a feladat. És ezért, amikor valaki úgy gondolkodik már induló cégként, hogy egy komoly céget akar építeni, Igen. akkor már akkor érdemes elkezdeni a rendszert is hozzáépíteni, fokozatosan. De te amikor voltál azon a tréning, pont a szervezési struktúráról beszéltünk, ugyanez yeah. volt azon is. Nagyon, nagyon gyakran használom példaként azt a partnerünket, aki konkrétan egyfős vállalkozás volt. A jogilag megvolt a cég, de még nem is abban tevékenykedett szinte. Megtalált bennünket ő is. A, a nagyon büszkék vagyunk, hogy a partnerkörünk 95% ajánlásból érkezik hozzá. Ez a fiatalabb is úgy jött, hogy szeretné egy komoly céget összerakni de nem akkor, amikor már szétszakad a munkába, hanem most, hogy még el se kezdte szinten, meddig még máshol dolgozott hűsősként, hogy elkezdeni felépíteni fölépíteni lépésre a lépésre. Ez egyik legkevésbé szokványos kérdés vagy kérés volt hozzánk, hogy egy még szintén nem is működő céget felépíteni, és ezt raktuk össze a program szinten. De tényleg olyan, olyan aprólékossággal hogy a, a fiatal ember Tamásnak hívják, már akkor kitűzte, hogy mikor akarja a céget tényleg beindítani, ez egy jó fél éves távlatra volt tervezve. Eh, Novemberbe kezdtünk, és május környékén akart, és március legvégén minden megvolt. Meg meg a honlap megvolt, az árképzés megvolt, a c-struktúra megvolt, az alapvető szabályok megvoltak, a pénzügyi tervezési rendszere megvolt. Hmm. Tudtuk, hogy a majd és elindul a bevétel, és mennyi bevételni, mennyi ár, és né fogja majd tudni fölvenni az első embert, mely posztok lesznek azok, amiket lead majd magáról először. Tudósan indult neki. De nem tudom, hogy kezdted, Gábor, de ahogy téged ismerek, valószínűleg tesem úgy estének, hogy egy fő céget fogsz működtetni életed végéig. Nem is
0: Egyből az volt a cél, hogy londoni tőzsre, úgyhívém, hogy hittem. el. Ilyen szerényen, kis lép lépésekben hát, indul. Én nem tűztük ki, de, de a londoni az igen.
1: Még nem tűztük ki, ez jó beszél, még nem tűztük ki. Igen. És hát ahogy mondom, lépésről lépésre nem tudatosan haladsz-e felé és tényleg, ahogy mondtad, ott vannak a kulcs munkatársait, kulcsvezetőid, járnak hozzánk most is programokra, és önmaguk, van is egy jó szándékú, jó képességű emberek, sok mindent szaradtatok már ügyesen. Szóval visszakanyarodva, ha egy vállalkozó sikeres vállalkozást akar építeni, akkor nagyon sokat kell magába fektetni vezetőként is. Hogy vezetőként képes legyen tényleg vezetni a munkatársait, hiszen a vezető az attól vezető, hogy képes elvégeztetni a munkát másokkal. Úgyhogy nem ő csinálja már, hanem megcsinálja a csapatával.
0: Igen, igen, igen akkor majd hozzá ehhez, hogy, hogy ez így van szóval a vezetőnek ez a, a legjobb erőny, és ez, ez sokan nem, nem parancsok, hogy akkor igen, megcsinálva, vagy meghal, hanem, hanem azon, hogy, hogy tényleg vezető, hogy ő nem rábeszél valakit valamire, hanem meggyőzi, hogy az, az ő érdeke is, hogy azt az adott dolgot megcsinálja, és ezáltal válik úgymond tényleg vezetővé, és az, én meg azt tartom meg, ezt te is elmondta sokszor több képzésen is, hogy nagyon fontos, hogy mindig a, a megfelelő embereket, a megfelelő székekre ültessük, hogy ha valakinek van valami erőssége, az lehet a másik azt, miért valakit szeret számlázni, szerződést írni, vagy különböző organizáció dolgokat megcsinálni, az lehet, hogy utálja. Valaki meg utálja, pont ezt megcsinál. És akkor nagyon fontos úgy beosztani az adott illetőt, hogy pont azt csinálja, amit tényleg szeret, és élvezettel csinál, mert tud hosszú távon ott maradni, már akkor jönnek a kiégések, amit valaki nem olyat csinál, amire, eh, amit valójában szeret. De erről mit gondolsz?
1: Teljesen jól látod, ez az egyik. Az egy büntetés annak az embernek. Mutatunk már rá, hogy a, hát az ébren töltött nagyobbik fejét a munkával töltjük. Na most az Egyet. életű nagyobbik része olyat csinál, amit nem szeretünk, csak abból élünk meg, az egy keserű élet lesz. Egyet. És ugye ez hogy sokkal mosolygósabban is élni. Tehát tényleg, amit mondasz, hogy nagyon ilyen... Túl romantikusnak tűnik szinte, hogy jaj, hát most a munkát azt nem kell szeretni, de miért ne, ne lehetne szeretni a munkát is, a kollégákat és őt meg a vezetőt is lehet szeretni, az egy jó fejjépes vezető. E, amikor embereket keresünk pozíció, nyilván kell valamilyen képességgel rendelkeznie, hogy értsen hozzá. De a tudásnál, vagy a hozzáértésnél sokkal fontosabb a hajlandósága, hogy van-e szándéka azt csinálni? Vagy van-e akár kedven? Mert lehet, hogy mondjuk, most mondtam ezt a példát, hogy lehet, hogy, hogy nagyon tudnék könyvelni és nem bántva a könyvelőket, mert könyvelő céggel is dolgozunk. Meg, hát Ez nagyon. Tehát az én habitusomhoz képest, akik szeretek pörögni, meg jönni, menni utazni, egyik nap itt vagyok, másnap az ország másik felében, nagyon sokféle felé tevékenykedünk, sokféle programokon. Nekem egy lehet, hogy kicsit monoton lenne, de múltkor beszélgettem éppen egy könyvelő hölgyel, hogy segítsen, hogy ő mit szeret, ő nagyon szeret, és mit szeret benne? Azt hogy a, tudom, hogy hogy működik, és amikor hozom az adatokat, beírom ide, beírom oda, és a végén kijön nullára, akkor, akkor tudom, hogy jól csináltuk, ha nem, akkor olyan, mint a soduku, a játék, vagy az a számos játék, hogy beírom, kiírom, mint egy, mint egy feladvány, és sikerülményen kijön az eredmény, és így elkezdtem megérteni, hogy miért lehet azt is nagyon jól teretni, és jól csinálni. Tehát tényleg kell, hogy az ember olyan, olyan feladatkört válaszol, amit ami élvez, amibe talál De és nagyon fontos az, hogy amit én kezdtem egy kicsit kapcigálni, nem elég, hogy az ember tudja azt csinálni, akarja is. Hogyha még nem tudja, akarja majd csinálni. Tehát a szándék legyen ott a fejlődésre. A szakmában, vagy a feladatkörben is, vagy a csapattakként való működésben. Pontosan. Nem fogják abba a közegbe, de meg akkor kap megbecsülés nyilván. Tehát ez egy alapvető fontosság.
0: Igen. Uh, Igen. Igen, és itt a, még arra rátérve, hogy itt a kommunikáció, ugye bár a csapatta, ez is egy ilyen e, kulcsfontosságú dolog, hogy itt e, mit szoktál mondani, vagy mit szoktál javasolni általában azoknak azok, a szétenek, akik ezzel itt szenvennek, hogy hogy hogyan is kommunikálnak? Nem, nem, nem a technikai részt értem, hogy akkor most mit használnak, WhatsApp-ot, Viber-t, vagy, vagy mit pontosan, a slack hanem hogy, ha, hanem hogy hogyan érdemes, hogyha például aki, a e, legtöbb színe, ugye ugyebár nem online működik, hanem azért bemennek fizikailag, ott vannak, e, a, reggel mennek a kollégák, de utána hazamennek, hogy hogyan érdemes vele kommunikálni, milyen gyakran érdemes akár mítinget tartani, mit érdemes azokon a mítinget elmondani, Ez erről te hogyan vélekedsz?
1: Az egész kommunikáció úgy vélekedek, hogy rendkívül sok fontos összetevője annak, hogy egy ember sikeres az életben, vagy nem lesz sikeres az életben. Ez legyen a munka, legyen, tehát legyen vállalkozó, vagy vezető, vagy munkavállaló, vagy bármilyen emberi társas kapcsolata. Sok minden nem múlik. De ha, amit én kiemelnék, ha egy dolgot kell kiemelni, az a kommunikáció. Az egy, egyénnek, vagy egy csoportnak a kommunikáció szintje határozza meg, hogy az, az egyén vagy az a csoport mennyire tud sikeres lenni és valahol ebben a világban nem értik a kommunikáció fontosság, nem, nem igaz, hogy nem értik, a, a fontos, ezt mondjuk, fontos a kommunikáció, csak az emberek többség azt gondolja, hogy barani jól kommunikál, a másikkal van baj, hiszen a másik nem hm. érti meg őt, <gül> nem tudom, láttam egyetekából.
0: <gül> Igen, ilyenek, vannak a viták, ugye?
1: Így van, Mikor elkommunikálunk egymás mellett, egyébként meg a kommunikáció definíciója is, vagy a meghatározása sem egyszerű, mint mi is, az nem egy közlés, nem az valamit elmondunk valakinek, nem egy információ átadás. Mert a kommunikáció lényeg az, hogy ez egy közös játék, ez egy közös tevékenység, ott oda-vissza történik az csere. És ez csak egyirányú, akkor ez egy közlés. Nincsenek válaszok, nincsenek kérdések. Hát ugye van egy egyszerű kommunikációs tréningünk, most segíts, de talán mint azon is lettél volna a kollégákkal együtt, igaz? Igen. A
0: kommunikáció alapja, azt hiszem.
1: A kommunikáció valami... alapja, igen. Ugye az egy nap arra szolgál, hogy az ember megértsenek az alap alapjait, és gyakorlatokkal keresztül ismerkedjen meg vele, értse meg, és tesztelje azt, hogy melyik kommunikációs összetevőt hogyan tudja alkalmazni az életben is. De. És ez, ez egyik legfontosabb összetértő. Összetartó erő. Tehát a kommunikáció az mindig fontosabb, mint a nem kommunikáció egy cégen belül, vagy az emberi kapcsolatokban. És a kommunikáció nem csak a mennyisége, hanem a minősége is kulcsfontosságú. Ez igaz, amikor csak két ember beszélget egymással, vagy legyen akár. Mi most mi is kommunikálunk, beszélgetünk. Oda, vissza, igen. De valamikor csak e-mailezünk, vagy telefonozunk, vagy SMS-ezünk, ez is kommunikáció, hiszen kicseréljük a gondatainkat. És ebben azt gondolod, egy legfontosabb dolog, a kommunikációban sokszor szabad a az embereknek, hogy azt gondolják, azért kell kommunikálni, nekem legyen igazam. Nem. Azért kell kommunikálni, hogy megértés legyen egymás között. Tehát sokszor az alapvető célját nem pontosan jól határozzuk meg. És ha nem jó célon használjuk a kommunikációt, abból lesz az erőfitoktatás előbb-utóbb, vagy a jól megmondom neki, vagy a beolvasok neki, vagy inkább hozzá se szólok. Az azért, hogy az működik sokas esetben. Sajnos nem szokott működni. És akkor megint visszakanyomjuk a vezető felelősségére, a vezető szerepére, tehát akkor egy csoportban, hogy milyen a kommunikáció szint, ugye minden egyes munkatársra múlik, ez egyetlen. De hogy, hogy a, a, az egész vállalkozásban vagy a cégben, milyen a kommunikáció minősége, az elsősorban a vezető múlik. Hogy mit vár el magától, mit vár el a csapat tagjaitól. Milyen rendszerességű. Tehát olyan, olyanra is igaz, amit említettem, hogy mítingek például hogy milyen értegezett rendszer van, kik, mikor, milyen rendszerességgel találkoznak, milyen témakörökön mennek végig, vagy ha írásban is kommunikálunk, hogy ahogy azt ílik megválaszolni. A valaki kap egy feladatot, nem elég, ha megcsinálja, azt ílik visszajönni, hogy kész. Fően a másik helyben ott marad egy nagy kérdője, hogy most akkor ez megtörtént, vagy nem. Van szíveszerű alapdókat említek csak itt, de, de azért mondok ilyen alapdolgókat, mert ilyen alapszintű problémák vannak a vállalkozásokban
0: minden minden indul ki, ugye ebben a legalapoktól.
1: Abszolút. Pontosan. Így van. Pontosan.
0: És mit tapasztaltál? Mi az, amit mi mit szokott lenni a legnagyobb probléma, így egy ilyen főleg olyanok nézik nálunk, akik ilyen kezdővállalkozók, ilyen tízfő alatti cég, hogy mi szokott általában a legnagyobb probléma lenni, így vezetés-kommunikációs szempontból, ö, és ez erre milyen javaslataid vannak uh -huh. ennek a megoldására?
1: A akár egyfős vállalkozó valaki, vagy egyéni vállalkozó valaki, és, vagy már tényleg van egy 5-6-10 fő csapata, legyen ez alapvezér hogy a kommunikáció mennyisége és minősége határozza meg a sikerességünket, mert nem csak a cégen belül, hanem kinézhetünk az ügyfélkapcsolatokra is. Hát valaki, hát, hogy el tudjuk adni a magunkat, vagy a termékünket, vagy a szolgáltatásunkat, az mondhatjuk, hogy értékesítés, az értékesítés nem más, mint kommunikáció. Ha jön egy ügyfél reklamáció, vagy egy panasz, az nem más, mint kommunikáció. Ha valaki nem akarja kifizetni a jogosan elvégzett munkánk után a számlát, ami nekünk vét nem utal, annak a begyűjtés, annak a az nem baseball behajtás, behajták, majd nem ügyvényi hanem ez egy kommunikáció. Tehát egy emberi kapcsolatban egy konfliktus, ez egy kommunikáció. Egy embert motiválni, az egy kommunikát. Erőt eszembe. tettem egy idézetet annál is inkább friss idézett a fejembe, mert teljesen véletlenül nekem minden hét csütörtökön van egy másfél-két perces és rövid Vezetői Mesterfogások című videóm, ami a Facebookra fölkerül, meg a LinkedIn-re, meg, meg, meg
0: Youtube-on is fenn van, hogy ez egy fontos videában. Gurvill -Gur Group néve megtaláljátok amúgy Youtube-on. Így van.
1: Nem túl hosszú, nem túl fárasztó, egyszerű nézőpontok, ilyen nagyon gyakorlatos jó tanácsok és most például pont, egyébként pont a vezetői kommunikációról szól, mint hogyha összebeszéltünk volna, ezeket ugye előre, ezeket a, a videókat, Igen, és a csütörtöké már ott van a kolléganőmnél, aki a marketing ügyeket is intézi. És ott idéztem egyet uh, Líja Ez az ember ez egy legendás vezetője volt a Fordban is, Fordban is dolgozott annak idején, meg a Chryslernek volt a nagy vezérigazgatója, vagy ők 20
0: fel, ő, ő hozta, húzta fel az egészet. Tette meg jó, a csőről gyakorlatilag.
1: Így van, jól, jól tudod, abszolút. De ezért szeretek veled beszélgetni, mert nagyon két, tájékozott vagy ilyen dolgokban is, nagyon olvasott. És neki volt egy ilyen idézete, nem túl bonyolult, figyelj. Az egyetlen lehetőség az emberek motiválására a kommunikáció. Például hmm. ott volt az a tanácsom ebben az egy perces, vagy két perces üzenetben, lelőlem a holnapi poénomat, hát, de aki elárulja, annak nagy baja lesz, úgyhogy mindenki tartsak, aki tudjuk. Hogy, hogy, hogy vezetőként, bármennyire se elhazott valaki, bármennyi um, feladata van ügyfelekkel, könyvelővel, beszállítóval, megrendelővel, hegyeztetnie, be kell erőltetni azt, hogy a munkatárssal legyen rendszeres kommunikációja. Nem csak meeting szinten, amikor ott van esetleg 3, 4, 5, 6, 10 ember, Nem egy közti kommunikáció. Üljön levelet. veled. Avonta tegye le. Ha már nagyobb a cég, akkor a vezető érje el, hogy, hogy a, az egyes területeket vezető kulcs vagy egy vezető, ugyanezt tegyék meg az ő embereivel. Üljenek le, kérdezi, mi van veled? Milyen heteid, milyen hónapjaid voltak? Milyen sikereid vannak? Milyen nehézségeid vannak? Mi az, ami segíteni a munkádat? Mi van veled? Mi van a családoddal? A gyerekkel?
0: Hát nagyon jó, igen.
1: És egy munkatársnak már ez egy komoly motiváció, amikor azt érzi, hogy ő nem egy hatoslapos halátít a cégbe, egy biórobot, hanem van annyira, hogy a vezető elbeszélget vele, hogy kíváncsi rá, hogy tényleg érdeklődik az a vezető iránta, akár magánéleti, vagy akár a céges ügyekben, és nem kell három órás meetingnek lenni, vagy megbeszélésnek, negyed óra. Most Havonta, negyed órát leülve így a munkatársunkra számni, akkor nagy baj van. Csak, Rosszul van,
0: ezt... a cégében.
1: Van, nincs benne a vállalkozói kultúrába, vagy a köztudatban, ez milyen értéket tud jelenteni egy munkatársnak. Hát ezekkel a lépések lehet egy jó csapatot építeni például. Akkor, ha van, meg hozzáfűző, mert kérdeztésünk mindig vigyázni kell velem, mert tudod, beindul a... Nagyon sokat tudok beszélni, de, de azok inspiráltak a kérdéseit. Például egy, aki most épít csapatot, egyedül egy-két főcége van, vagy tényleg most a tízhez közöttük, bármekkora van. Már beszéltünk arról, hogy már most el kell kezdeni megalapozni, nem csak a szervezési struktúrával, hanem szabályokkal, eljárásmódokkal, irányelvekkel. És az elsők között, a mi cégünkben az első között vannak azok az irányelvek a cégen belüli kommunikációról, amely minden munkatárs kézbe kapja, amikor munkok kerülünk, elolvassa, átbeszéljük, világos -e ami csak arról szól, hogy a cégemben hogyan kommunikálunk egymással. Tehát ilyenek vannak benne, hogyha bajod van valamelyik munkatársal, akkor ne a HP beszélt ki, hanem vele próbálj egyeztetni. Ha nem tudsz bőle jutni, akkor fogjatok a vezetődhöz. Nem józan? Szerintem ez egy tök józan megközelítés. És mégis a cégek döntők többségében elindul ez a zuhanyhíradó, meg a furkálódás, meg a másik kibeszélése általában. Ezek a, ezek
0: a rohadtalmák a cégben, ugye, bár
1: Igen, de sokszor ez nem is a rossz szándék, hanem a tudatlanság, vagy a képzetlenség miatt van. Igen. szoktam mondani, hogy csak olyan beszélj a másikról a hátad mögött, amit te is örülnél, beszélnek a te hátad mögött. Igen. Soha nem az a probléma, ha valaki hibázik. Ilyen van. Hát nagyon kevés, tökéletes embert ismerek, Majel Gáborra meg rajtam külül nem sokan vagyunk ilyenek, csak egy páran, igaz? Ez egy jó elcsépett poén volt, bocsi, de de tehát ez is benne van a mi kommunikációs irány szabályunkban. Nem az a baj, ha hibázunk. Az a baj, ha alapítunk, mint az a bizonyos a fűbe. Hanem szóly. Akkor tudjuk rendbetenni, akkor tudjuk kezelni, és ebből lehet tanulni. Senkit nem lőttünk még főbe, hogyha hibázott, azért sokkal jobban haragszunk ezt, nem kommunikálja. Nem szól, hogy időben tudjuk kezelni. És megint ez a kommunikációról szól. És persze az emberekkel el kell hitetni, hogy tényleg így van. Kell tapasztalniuk, hogyha őszintén, tisztán kommunikálnak Egymás felé, vagy a vezető felé, akkor annak nincs negatív következménye, hanem előrevívő következményei van.
0: Igen, csak előre. Én így van. Abszolút. Én így van. Ebben teljesen egyetértek Gábor, úgyhogy... Erre nagyon örök el figyelni, mert különben, és különben máski nem tud működni, és például a, aki említette, említette az illetőt, neki van egy ilyen angol könyv, benne van ott a kívánság listámon ott a Amazonon, megláttam hogy nem tudom, hogy magyarul van-e, de tudom, hogy angolul van, amúgy a német Amazonon meg is lehet venni, és neki van egy erre egy könyv, ami nagyon sikeres vezető volt, ugye tényleg a Chrysleret is a cső céléről mentette meg, és, és ugye bár egy szó, kommunikáció, hogy mennyire, mennyire fontos, és mennyire nem csinálják, hogy nem kommunikálnak a vezetők, és nem csak a vezetők, akik a, a, a sor mellett dolgoznak akár bármilyen egyéb egyszerű, én is voltam gyármunkás, de sose ült le velem a vezetőm, és kérdezte volna meg, Móron is dolgoztam, Mosó több helyen sose kérdezte nektől, hogy figyelrem, hogy van valami problémád, vagy, vagy, vagy jól érzel nálunk, mi, mi kéne javítani, pár ilyen egyszerű kérdés, egyszer se ült le, ez azért ő sem, tudta ezt, ugyebár nem, -e nem volt benne a cégkultúrába ez, és ezt, hogyha valaki beépíti a cégkultúrába, akkor teljesen más tud lenni. És például itt nálunk is a, a katénak hívják a koréganőnet, volt egy ilyen, majd több mint egy évet itt dolgozott, aztán volt egy haláleset a családba, és akkor úgymond ilyen elég rossz helyzetbe került így lelkileg is, és aztán utána nem dolgozott nálunk egy ilyen, Kilenc hónapot körülbelül dolgozott azon több-több helyen, ilyen egyszerű munkákat elvállalt, és aztán mondta, hogy meg előtte is mondta, amikor a legelőször ide jött, hogy, hogy nálunk ilyen jobb munkahelyen még soha, soha nem dolgozott. Hogy tényleg itt őszintén kíváncsiak rá, megértsük őt, segítünk neki, ha bármi van, és hogy, hogy mennyire emberiek vagyunk, és ez cégnél az abszolút nem tapasztalt. És és ez egy nagyon jó, nagyon jó visszajelzés, és ez mindig lehet ugye még jobban fejleszteni, de ehhez nagyon fontosak olyan vezetők is, mint nálunk Erikke is találkoztál, hogy például nagyon jól meg tudja érteni az embereket, tud nekik segíteni. Ez egy nagyon fontos vezetői, vezetői képesség. Úgyhogy igen, úgyhogy a kommunikáció, az, az minden.
1: Nagyon egyet tudok veled érteni, és látszik is, hogy. Hogy ez a, a radó, Radóval és Erika jártás, mindegyik egy tök intelligens, nyitott, tépeszű fiatalember. E, és a ti válati pultátokon biztos, hogy bent van ez. De amit mondták, közben eszembe jutott, negatív oldal, képzeld el, vagy képzeljétek el, hogy nagyon sok, ugye 25 év alatt, lassan 25 év alatt rengeteg vállalkozóval találkoztam, tényleg kicsi kisebb céggel, de olyannal is, aki 4 500 fős vállalkozás. És nem mondom, hogy mindenkinél előkerült ez a téma, de sokszor kérdezgettem, hogy miért kezd el, honnan indult el. Hát én dolgoztam, ott dolgoztam, munkatársként, alkalmazottként, vagy vezetőként dolgoztam, de alkalmazott vezetőként. Nagyon sokszor elhangzott, hogy én azért jöttem el. Ha ott azt mondja, megfelelő megbecsülést kaptam volna, és nem anyagilag csak, hanem úgy, hogyha meghallgatják a véleményünket, ha megkérdeznek bennünket, ha láttuk, hogy valami tök hülyeség, és tettünk volna a javaslatot, lesöpölték az asztalról, mert majd a túlajnos mindent. Mert hogy mindig mindent jobban tud. Hát nagyon sokan azért kezdtek vállalkozást, és mondja, hogy nem így bánnak velünk, vagy velem, mondja az illető, hogy nincs lehetőség megbeszélni a vezetővel dolgokat az épeszűség jegyében, akkor lehet, hogy mindig ott dolgoznék. Kommunikációs probléma. Lehet, hogy ezért veszítenek el a vállalkozáson nagyon értékes embereket.
0: Pontosan. Igen. Ez, ez így van, és ezt uh, majdnem
1: én is tapasztaltam, és mikor volt, dolgoztam
0: egy tégre, ott uh mindenki így nagyon, rossz hangul, nagyon rossz véleménnyel voltak a cégről, és amikor oda mentem dolgozni, az egy ilyen gyár volt Nagymagyeren, a határhoz közel, akkor az volt, hogy a szlovák, szlovák részen, hogy nagyon rossz véleménnyel voltak, és oda mentem, és akkor így így annyira nem vettem észre, egészen a harmadik napig, aztán akkor, akkor jött egy ilyen vezető, aki ilyen nagyon ilyen, ilyen nagyon szigorú nő, nő volt, de hogy ilyen nagyon-nagyon durván, ilyen, ilyen piros személyiség típus, de nagyon-nagyon erősen, teljesen ez a, a kéméletlen sok esetben, és aztán volt neki néha olyan rész, amikor így ilyen mosolygott, meg ilyen, de, de általában ez a nagyon durván szigorú volt, és rendesen féltek tőle az ott dolgozó nők, és nem ismertek neki jelenségű, és nem még az, hogy, hogy valami kommunikáció lett volna, és például ez a cégnél, nem csak ez a vezető volt sajnos, hanem volt több olyan, akinek tapasztaltam, hogy olyanok voltak, hogy nagyon nem értettek így az emberekhez, szóval abszolút úgymond leszarták, nem azért már lákarták, hanem simán ilyenek voltak, csak nem vezetőnek, nem vezetőnek valók. És e, ilyen esetben, akkor én megfogadtam, ez még 16-ban volt, hogy mondom én, nekem lesz egyszer egy cége, mondom, biztos, hogy biztos, hogy ilyen, teljesen más tesz nálunk a, a, a cégkultúra, és, és ez így is lett. És, és e, én alapból amikor én majd másfél évig én csináltam mindig az új emberek felvételét, most már Erik csinálja egy jó ideje, de, de én csináltam, és, és mindig kihangsúlyoztam, hogy nálunk tényleg, szólásszabadság van, szóval hogy olyan, akkor, akkor el, lehet, el lehet mondani, és olyan embereket igyekeztem keresni, akik nem megjátszák magukat, már sok ilyen van hogy első egy-két állásinterjú van ilyen nagyon cuki, nagyon kedves, meg minden, aztán megmutassa fog a fejét, hanem igyekeztem úgy, hogy tényleg hogy úgy kommunikálni már a hirdetésbe is, meg úgy kommunikálni már az elején is, hogy tényleg az adott illető megértse azt, hogy igen, ez egy olyan ö, cég, ahol, ahol lehet ö, őszintének lenni, és kell is, és az elmélyülés Igen, és akkor igyekeztem mindig úgy, hogy ezeket az embereket, ezeket. Ezek a nem kívánatos emberek, ezek pedig ö, alapból ne is jelentkezzenek, hanem, hanem inkább máshol rontsák a levegőt, úgyhogy ez egy ilyen. Jó hát, volt.
1: Megint arról beszélsz, Gábor, látod, nem a szakmai kérdésekről, látok ugye, hogy hogy kell most csak a főtevékenységet nézni. Azt mondjuk, megtanulható. Ez az megtanulható van. Bár, látok, az még a szakma is, a szakmai is, is a kommunikációra épül.
0: Igen. <gül> de, Igen. de éppen
1: egy jártócége lennél, érted? Vagy egy szolgáltató vagy csomagoló <gül> is, több mindegy. tök mindegymi. ezek, amiket te elmondtál, ez nem szakmai kérdés. Ez az emberrel összefüggő kérdés, hogy ember, vezetőként, tehát vezetőként nem a szakmában kell eljönnek lenni, hanem emberismeretben, emberkezelésben, motivációban, kommunikációban. Egy orra egy pár dolgot, de ez az emberi oldalban kell erősnek lenni. Egyébként most Igen. az ember, mert ilyen szép íróasztala van, az íróasztal nem szokott hirtizni, a székének, a tárgyalószék, az nem szokott aggódni, a másik nem szokott összeve, a, a, a könyvszekrény itt hátam mögött, pont nem látszik, de itt van, az nem szokott Um, aggódni vagy, vagy furkálódni, érted? Ezek tárgyak, az Ilyen. ember mozgatja viszont a tárgyakat. Bármilyen jó számítógépünk, szoftverünk van, azt is ember mozgatja, ember üzemelteti. Ilyen. És én ezért szenvedélyesen szerelmesen vagyok az emberkezelésnek, emberismeretnek, kommunikációnak, mert ahogy beszéltük még az elején, hogy a, a siker kulcsa, hogy az ember mennyire érti ezt, megérti-e ezt, hogy miért ezekre legfontosabb összetevők egy sikeres vállalkozásnál? és halad el a felé,
0: hogy ebben jól legyen. Aha. Ja. Igen. igen, meg hogy tanul folyamatosan, igen, hogy, hogy fejleszti magát, ez egy szinte, hogy eljár ilyen képzésekre, és mert te is tartasz, hogy, hogy kevés van Magyarországon, aki ennyire így, ennyire rámegy erre a része, így tényleg gyakorlatokat, mi is csináltuk ugye, bár ott ilyen gyakorlatokat, uh -huh. hogy azért, hogy az nem, nem minden ilyen képzés, az, hanem valamikor csak így újonnak, meg így a, uh -huh. a, van mutatva a szép, de, nem, de valójában nem, a, szóval hazamegy az ember, aztán így, Oké, okay, voltam egy képzésen, szuper éreztem hogy egy két órát, vagy egy öt órát aztán csókolom, de hogy na, meg az volt, hogy tényleg az embernek akár úgy úgymond hatásra lenni a későbbi életére is, nem csak addig, amíg a, a képzésen jól érzi magát. És szóval én is ezért nagyon megválogatom, milyen képzésre melyek de az például nagyon tettet.
1: Ez talán azért is van, Gábor, mert az egész munka, az én ilyen típusú tevékenység onnan indult ki, hogy én elkezdtem egy cégben használni ezt felsővezetőként. Tehát a gyakorlatban alkalmaztam is, hogy működik vagy nem. Ja, engem tanított valaki, vagy voltam ilyen tréning, engem nagyon tetszett az a mondás, hogy azt hiszed, ami a teszen igaz. Ha igaznak tűnik, akkor menj vissza a cégbe, és próbáld ki, használd. Ha működik, akkor használd örömmel sokáig. Ha nem működik, dob ki a kukába, keresel egy jobb megoldást. És mi a munkánk során most is, tehát mi inkább konzultánc cég, mint, mint tréner cég, mi a különbség a kettő között? A konzultánc cég az, aki bemegy, egy, ahogy mi csináljuk és ez nem magunkat fényezve, de többször visszakapjuk a partnerektől, hogy azért jó velünk dolgozni, mert mi megyünk a cégbe, meg is csináljuk akár, Tehát megtartjuk a meetinget, mi megírunk munkakörüleírást, mi megírunk oktatási tervet, és be is tanítunk embert. Föl tudunk venni egy embert, tudunk konfliktus kezelni, struktúrát összerakni, tehát megcsináljuk. De elsősorban bent dolgozunk a cégekbe, tehát a munkánk döntő része az, hogy cégérszabottan bent a egészen pici vagy nagyobb cégekkel megoldásig viszünk dolgokat. Megmutatva vagy segítve szó szerint fogva a kezét a vezetőknek, hogy hagyjanak előre. És ebből a tapasztalatból kiindulva kezdtünk el nyílt is tartani, ahol kivonatolunk, nézőpontokat adunk át, gondolatokat, módszereket, ötleteket, és tényleg nagyon sokszor, sok-sok sok-sok gyakorlatilag példára hivatkozva, hogy mit csináltunk, mi lett a következménye. Mert az élet azt igazolja, vissza, hogy működőképes dolgok ezek.
0: Így van. Ja. Így, van, így van. és nem az, nem, nem az van, hogy akkor, e, akkor megcsinálod aztán majd valami, ha nem tényleg a cégbe tényleg, ahogy mondtad például egy cégnél és hogy hatásút tudok
1: elérni. Meg, 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 így van. És egy kínai közmondás, hogy is szó, hogy ha hallom, elfelejtem. Ha látom, megjegyzem. Hogy csinálom, megértem. És ezért van az, hogy akár ezen, amit említett egy nyílt és ki is próbálom bizonyos kommunikációs, fogásokat vagy módszereket, hogy az ember elkezdi csinálni, akkor érez rá, hogy nem is olyan könnyű. Vagy amikor egymás, ugye ti voltok egymásnak az edzői, ugye szerepcserével, hát az, az ember kezdi ráérzni, hogy hogy csinálja jól, a másik segít, figyelj, nem értettem, vagy nem volt jó, vagy nem Atán megyek most bele Tehát az ember megtapasztalja, és akkor látja, hogy mennyi fejlődési lehetőség van még, vagy mennyi. Mennyi tartalék, igen.
0: Mennyi tartalék, pontosan. Úgyhogy így van így a interjú végére, vagy a podcast végére érve, Gábor, még egy témát hoztam, amit téged is minek engem is érint, ez egy, ez egy nagyon ilyen közkedvelt téma csatornán, az a olvasás, hogy ezt akartam tényleg megkérdezni, hogy, hogy milyen olyan könyvek vannak, most nem csak a vezetésről, meg kommunikációról, hanem amit életedben eddig a most már nem is számolom, hogy mi voltam, hogy a 26. éve, igen, 26. éve benne vagy, ez alatt, amit tapasztaltál rengeteg könyvet, ugye te is elolvastál, hogy mi az volt a, nem is kell kiválasztani a Top 5-öt, de amik eszedbe jutnak, amik olyan könyvek voltak, amik tényleg ilyen, ilyen game ök számodra, hogy ha tudsz mondani pár ilyen könyvet, én meg akkor uh, itt megosztom a képernyőmet, aztán itt a Libris meg is nyitottam közbe, már ezek legtöbb esetben vannak magyarul is, akkor no. uh, erre rá is uh, keresek, aztán akkor így a hallgatók is, vagy a nézők is meg tudják így nézni, hogy, hogy mi, az, amit, mi az, ami eszedbe jut itt, milyen, milyen fajta könyvek.
1: Hú, ez nagyon érdekes, jó kérdés volt egyébként, érdekes, de erre nem készültem még így, de a, most nem fogom meg a laptopot, és nem megyek át a nappaliba a lakás másik oldalára, uh -huh. mert most az, most az irodában ülünk, nem is az ügyfélszobában, is itt van, csak az még kiértem, nem mentem ki, hanem a dolgozószobába ülök. Uh, elég hosszú könyvespolcunk van telekönyvekkel, mert uh, ezt már talán tőled is hallottam, mert sokat, hogy a, uh, a könyvespolc hossza az értékesebb dolg, mint a tévének az átmérője, hogy mekkora tévé tépünk. És arról nem beszélve, hogyha az ember. Uh, legyen egy szépirodalom vagy szakirodalom, ha olyat uh, olvas az ember, az a saját univerzumot tágul, a saját gondotaival is megspékelve. És Így van. A, utonos olvasás vagy tanulás olyan, mint a testedzés. Ha nem edzük a testünket, bármi, lehet, hogy maratonfutók voltunk korábban, vagy, vagy súlyemelők, nem tudom én mi, de nem edzük az elsorban. Tehát a szintű tartáshoz is kell folyamatosan edzeni a testünket. De pont ilyen Jó, az elmény, a, a, a tudásunk. Van egy, azt hiszem egy Jim nevű olvastam, hogyha többet akarsz, neked kell többé válnod. Ez volt az üzenet is. bármire tetszett. Egyébként van egy egész száz, talán ezredes nagy cselendű gyűjteménye, amikor tanulok valamit, és egy-egy hmm. megfog, az rögtön kigépelem, és be van ment a, a bölcs egy gyűjteményével, tematikus. Külön a kommunikáció a szervezésről, az időgazdálkodásról, a vezetésről, nem tudom miről, vagy a fejben teremtésről a gondolatokról. Um, Folyamatosan tanulunk. Egyébként most éppen, még ha végeztünk, most megyek még megint tanulni egyet, most fogom majd befejezni egy tanfolyamot, amely az emberismerek nagyon speciális témakörével foglalkozik. Hogyan ismerjük fel azokat a személyeket, akik, szépen fogalmazta, hogy a, a rohatalmakosárba, jó? Szépen. <gül> Utána így kommunikálom Igen. ezt. Tehát azokat a személyeket, akik lehet, hogy a kedvesek, Chinivinim, aranyos mosolygósak, de végül is azon dolgoznak, hogy téged vagy a csoportot tönkrevágják. Nem mindig könnyű felismerni. Tehát az ilyen rossz konti szociális személyeket hogyan kezelt ugyan mi Istenünk föl, érdekes. Téged. De most érzett, hogy a, e, én Nagyon sokat tanultam vége marketinget. Ez nyugodtan letagadható már, mert ez a modern marketing, ez nap, nem, nem haladta. Sőt, volt, saját vállalkozásom volt szokéven keresztül. De az még akkor volt, amikor nem volt internet, nem volt Facebook, nem ja, volt. Nem tehát nem az online világban, bár az alaptörvényszerűségei működtek, és mondjam, kioszaki könyvek, ugye az pont nem marketing könyvek. Igen. Igen, de az is ilyen de, legértőségét halkozó van. Paul Rees könyve, most őnek ő, ő marketingháború, pozícionálás, nagyon tetszettek abban a szakirodalom témakörben például. Nagyon sokat tudok. Egy Jaron nem nev ember egy Hubbard Management System, ez egy tízezer oldalas referencia gyűjtemény, a cég működtetés, az irányítás, a szervezés, a motiváció, a kommunikáció tárgykörében a teljes szervezet működtetést lefedi. Hihetetlen bölcsességek tárháza van benne.
0: Igen, is itt van ugye, a dia, dianetika.
1: Amíg a dianetika része az, a, az, egy, az, a, az emberi a szellem működésével, itt, épp pont a menedzsment irodalom az nincs itt, amely a, a szervezési, időgazdálkodásról, egyebekről szól. Igen, uh,
0: földi küldetés, visszatestésztel.
1: Hát a, a világ egyik legtöbb nyelvre lefordított írója, van olyan könyv, amely egy Guinness Világrekord, a világ első nevére lefordított könyveként. Uh, az meg egy társadalmi ütó könyv éppen ez az, az Úta Boldorsághoz színű könyv, amely, amelyet valahol kormány szinten kormányok, osztogatnak, vagy tartanak oktatást belőle Ö, oktatást, a hadseregek, vagy a rendőrtisztek tartanak képzést iskolákban abból a, a könyvéből. nagyon-nagyon széles körül alkotó volt, úgyhogy ő, őtől nagyon sokat tanultam a szervezet működtetésről is, rengeteget, meg az emberismeret emberkezelés. A kommunikációs tárgyal, amit te voltál tréninged, az mind az ő munkássága néhány évzet eltekintve. De, amit igen, amiket elmítettem is, hogy uh, um, most lehet, hogy elő kéne, át kéne egy pár az a kémes pontról, mondom a kioszta kikönyvek, azok megint más egy gazdálkodási um, kultúrát honosítanak meg, a, a v-mitosz, a vállalkozások mítosza, um, nem régen a az, 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 a -e ha jól emlékszem a nevére, Mikhail Gerber, igen. Így van Gerber, így van. Pontosan ebben a kiadásban, ebben a kötetben van itt a polcamon. Nagyon jó nézőpontok vannak benne, és egyébként tudod mi az érdekes Gábor? Hogy tényleg azt gondolom, hogy nem, az most hogy mondjam, nem megmagyarázásként, szinte irigyellek azt, hogy te ilyen tudatossággal tolod, hogy majdnem, hogy heti egy könyvet egy könyvet polcamon. Az így van,
0: heti egy könyvet, így
1: itt nem, voltam én is ilyen életszakaszomban, ez most éppen nem fér bele, de, de tényleg ott van a folyamatos önképzés, meg tanulás, magasásnak a szükségessége. De az, a, ami nekem nagyon tetszik, és tényleg ennyi idő alatt volt idő megfigyelni, hogyha olvastam valakitől, akár a most említett szerzők közül valamit, azt mondom, az tök jó, olvastam egy másiktól nagyon hasonló dolgot. Amit igaznak tartok, én vagy megtapasztaltam, hogy jó, az lett hogy több szerzőtől, Más példa, más nézőpont, más meghatározás, de ezek ott vannak középen. Mert valahogy az a, az én megfigyelésem, hogy a mondok egy ilyen hétköznapi példát, mondjuk ott, ahol te most vagy, Dublinban, és itt Budapestről szintben eljutni, úgy nagyjából el lehet 3.516 féle út vonalni, igaz? Én el tudok bekingen keresztül, vagy kamcsatkán keresztül tudnék menni, csak kicsit hosszú lenne az út, kicsit gőrbe gúrba, meg nem kifizetődő de Budapestről Dublinba hozzád eljutni, egy vagy két úton van, ami a legészszerűbb a leghatékonyabb, így van? Így van. Én ezért azt gondolom, és nekem ezt ez tappta sokszor ezek a, a képzések, vagy a tanulás, és akár különböző szerzőktől is, hogy a, a világot épesztően sikeresen működtetni, vagy egy dolgot jól csinálni, nem, egy dolgot rosszul csinálni lehet három ezerféle módon, de jól csinálni csak egy-két módszer van rá. Mert az alapelvek, ugye, amit sikeresnek látok, bármelyik szerző tud, nagyon hasonló alapelveket tesz oda. Igen. És például a kommunikációra vonatkoztatva is, mondok neked, figyelj, vagy figyeljetek. Henry Ford, egy zseni volt a maga nemében, olyan dolgokat csináltam, amit sokan nem csináltak meg. Henry Ford ezt mondta: Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy megértjük a másik ember nézőpontját, és az ő szemszögéből is látjuk a dolgokat, nem csak a sajátunkéből. Igaz a van? Kommunikáció? Jó. Ezt mondta Henry Ford. Idézek egy másik úriembert, Szókratész, ókori görög filozófus. Amikor valakivel beszélsz, sose azzal kezd, amiben eltér a véleményetek. Kezd azzal, hogy kiemeld az, és hangsúlyozod azokat a dolgokat, amiben megegyeztek. Megint miben Jó. tudunk nevezőre jutni? Nem, amiben eltérünk. Kicsit, hogy tudom a másik nézőpontját megérteni? Évezredek választották el a két embert, és az alapigazság ugyanaz. Ezért hogy a világ működésének, vagy a kommunikációnak, vagy egy vezetőként működésnek megvannak a törvényszerűségei. És akit látja, vagy később hallgatja ezt a podcastot, tudom javasolni, amit te javasoltál, vagy nagyon biztatom: tanuljon, képződjön, olvasson. Mindegy, kitöl. Lehet, hogy egy egész könyvet elolvas, és nincs benne csak három mondat. De lehet, hogy ez a három mondat az milliókat fog érni.
0: Igen, a, ami... sose hogy melyik fog adni. Sokat.
1: Így van. Mikor és melyik időszakodban, melyik életszakaszodban talál be? Vagy milyen céges vagy magánati problémára az megoldás vagy nézőpontot? Ez is
0: érdemes a... többször elolvasni egy könyvet, ugye?
1: Abszolút. Most mondta az egyik kedves partnerem, ő is ott volt a tennapi tréningen, azt nem tennap mondtanám korábban, de ő idézem. Te Gábor meg, erről beszéltünk pont, hogy ő is több könyvet többször olvasott, de ezek a Gábor, ezek a könyvek maguktól okosodnak. Ebben most még okosabb dolgo volt benne, mint múltkor, amikor olvastam négy évvel ezelőtt. <tos> Eljön, eljön. Igen, mert új is fejlődünk közben, új nézőpontokkal, új tapasztalatokkal, ugyanazt elolvasva döbbened, el, mennyi plusz új információt tudunk kivenni belőle.
0: Igen, érdekes, hogy mennyire, mennyire, mikor tudjuk, hogy mikor kell, mikor vagyunk azon a szinten, hogy azt megértsük például volt olyan könyv, amit most Hát volt egy olyan, van egy olyan könyvsorozat, amit, amiben egyszer vettem egy ilyen könyvet, tehát befetetésekről szól, és, és nagyon nem tetszett, mert annyira ilyen bonyolultan volt leírva benne, hogy nem tudom, egy ilyen. Én úgy szokom már egy könyvet, hogy elolvasom egy ilyen 50 óráig, 40-50 oldalig nem tetszik, akkor, akkor én azt bezárom, és nem. ott lezárom, és a következőre. Ennél kb. ilyen 40. óráig jutottam, és nagyon ilyen, ilyen olvashatatlan volt és aztán utána most uh, kaptam egy olyan könyvet, ami uh, ajándékban, ami szintén egy ilyen uh, könyv, ami ennek a sorozatnak egy része, és uh, ebből is picit ilyen, ne, ne, másképp van fogalmazva, viszont azóta nagyon sokat tanultam ezen a, ezen a, ezen a téren, és kialakult egy sokkal-sokkal erősebb tudás, amely kb. már 5 évvel ezelőtt volt, és nagyon sokat tanultam erre a teretre, és most ilyen, Rengeteg minden kihúztam benne, mert ugye bár leértek azok a gondolatok, amit alapból nem értettem volna meg, hogy most öt évvel ezelőtt olvasom. Szóval, hogy. És akkor azt mondtam volna, nem jó az a könyv. És vannak ilyen könyvek, hogy öt év után se jó, de vannak azok a könyvek, amiknek te nem vagy még azon a szinten, hogy azt megést Szóval, hogy érdekes,
1: érdekes. Igen. Ez egy zseniális felismerés megint tőled. Ezt a, van egy speciális tanulási módszer, ott van egy ilyen szabály, hogy mi akar -e ez meg az embert a tudás megszerzésében. A túl meredek lépcsőfokkal ez is elrohábal munkássága a tanácsi módszertan, sok államban ez a, bevezetik állami szinten is ez a tanároknál, mint, mint képzési módszertan. Hogyha az ember hmm. olyan dolgot tanul, ahol még nem tartott. Tehát ilyen szinten van a tudásom, de ilyen mert nekem tanulni, amikor az a középiskolás fizikai is már megkopott, bajban lennék. Nincs megágyazva, nincs megalapozva neki. Igen. És nyilván ez nyilván, és ez egy munkai képzésnél is igaz vagy egy kollégát, képezel, nektek is biztos, hogy vannak képzésanyagokat, meg gyakorlataitok a kollégák számára, hogy sikeresen ezt a, a telefonos interjúkat, felméréseket, van, de ott is lehet, hogy van egy bevezető első egy két mondat, hogy mivel kezd, milyen egyszerű dolgokkal, és hogyan kezdenek. Tehát a az egy borzasztó fontos dolog. Megint.
0: Na igen, és meg a gyakorlás, igen, hogy ez tényleg ez kettő együtt jár, úgyhogy. Legyen akkor ez a végszó Gábor, köszönöm szépen, hogy így, így részt vettem a podcastban, és akkor így év végig előtt még egy karácsony előttet tudtalak így vendégelni, egy kis finom kekszel, csoki mindennel, úgyhogy így, így, így <tos> virtuális, virtuális kekszekkel, <tos> úgyhogy már jól laktunk így előre, aztán még a beiglik majd később ennek, úgyhogy... Ugye ezek, ezek, ezek meg voltak, úgyhogy még egyszer köszönöm, Gábor, hogy hol dolgold remélem még a jövőben lesz ilyen közös podcast, aztán akkor sok sikert nektek ez. Jó, igaz.
1: hát igyelj Gáborom, köszönnivalóm nekem van, én nagyon érveztem veled a beszélgetést, és tényleg amit mondtam az elején is, hogy amikor az ember épeszű emberekkel veszi magát körül, épeszű kapcsolatokat épít, az való, ő is nyer mindig. Nekem ez egy felüdülés volt, töltekezés volt, egy jó kis szellemi torna, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönöm, eljöttél a, a jó
1: napimban, teljenek jól a napjaid, heteid, és folytatjuk jövőre.
0: Így van, folytatjuk jövőre.
1: Ja, neked is, meg szia mindenkinek, ki látja ezt a videót.